0: Nessa vida Tantas fantasias Não teve alegria Foi só ilusão coração E você que anda Em rumo da chama O inferno é terrível Terrível De pavor Mas Cristo te espera De braços abertos oh, oh, Vem sem demora com Jesus, oh, 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 oh. Eu pego oh Voz Batista Reflexão
2: Bom dia, amados irmãos. Estamos chegando ao fim da nossa reflexão acerca do Reino de Deus. Esse é o último dia. Aqui quem vos fala é o pastor Valdevan Lucas, da Igreja Batista, no Córrego de Papo. E foi muito bom esse tempo que nós passamos. Estamos chegando ao último dia, como já falei. E hoje a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Uma parábola bem conhecida e a gente vai tentar trazer ela nessa perspectiva do reino de Deus como sendo o propósito final do reino. A gente pensou ontem na quando Jesus começou a falar e a pregar e as suas primeiras palavras foi arrependa-se porque é chegado o reino de Deus e vimos que a partir daí Deus consumou o plano de salvação para a vida da humanidade. E pensando nisso, vamos fazer essa ligação com a parábola do reino de Deus, pensando exatamente no propósito final do reino. Diz assim, a parábola, a gente não vai pensar nela toda, porque já é bem conhecido os irmãos. Vamos pensar apenas alguns versículos. Vamos começar a pensar exatamente na figura do filho mais velho. Versículos 28 e 29 diz assim, Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, é interessante a gente perceber o princípio desse capítulo, capítulo 15. Por que, que Jesus começou a contar essa parábola? do filho pródigo, que eu até poderia dizer que seria a parábola do pai misericordioso, como muitos teólogos dizem, né? E aí, no início desse capítulo, a gente vai ver que Jesus ele estava sendo muito criticado e muito atacado pelos, pelos religiosos da época, pelo fato de ele estar convivendo com publicanos e pecadores, e de forma muito peculiar... A gente entende que o propósito de Deus através da vida de Jesus era que Jesus levasse o seu reino e cumprisse o seu propósito a toda a criatura. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, entendemos o porquê de Jesus se relacionar com os pecadores e com os publicanos, como o texto traz aqui para a gente. E a figura do filho pródigo tem a intenção exatamente de explicar isso, de explicar esse propósito de Jesus em se relacionar com as pessoas que não faziam parte do ambiente religioso naquela época. E aí a gente pensou sobre já sobre a expansão, sobre o alcance, na verdade, do reino de Deus que o reino de Deus está para ser alcançado por todos os povos, todos devem fazer parte do reino de Deus. E Jesus, ele, de forma muito inteligente, de forma muito sábia, explica para a gente esse propósito do reino de Deus através dessa parábola do filho pródigo, quando ele nos ensina que Deus ele se alegra muito mais com um quando é salvo, do que com todos aqueles que já fazem parte do reino. E isso deve ser um grande desafio para a nossa vida. Se a gente for pegar o texto, ele vai repetir isso mais de uma vez, por exemplo, através da parábola da ovelha perdida, através da parábola da dracma perdida, e ele sempre repete no final a mesma afirmativa de que Deus se alegra muito mais com um pecador que se arrepende do que com todos aqueles que já faziam parte do seu reino, com todos aqueles que já faziam parte do reino dos céus. E no final dessa parábola, a afirmativa se repete, a parábola do, do filho pródigo dizendo, Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui, irmãos, a gente percebe muito claramente o propósito de Deus através da instalação do seu reino na humanidade. O propósito era que todos fossem salvos. O propósito era que todos fossem alcançados pela sua graça, todos fossem alcançados pelo seu amor. Irmãos, o nosso desafio diante disso, diante desse propósito final do reino de Deus, é a gente nos colocar e entender que somos cooperadores neste propósito. O apóstolo Paulo nos diz que somos cooperadores no ministério da reconciliação. Devemos ser ministros da reconciliação entre Deus e Deus. E o homem. E esse é o propósito do reino de Deus. Já falamos que somos portadores porque o reino de Deus está dentro de nós. E se o reino de Deus está dentro de nós, nós temos a missão final do reino de fazer com que todos sejam alcançados por esse reino de Deus, que é o um reino de justiça, que é o um reino de paz e que é o um reino de alegria. Então, irmãos, nos coloquemos à disposição do Senhor para não somente ser participantes desse reino, mas para que também sejamos agentes de expansão do reino de Deus, que a gente entenda que o nosso propósito não é que a gente se feche no nosso ambiente eclesiástico, o nosso propósito não é que a gente se feche no nosso ambiente religioso, deixe com que nos critiquem por a gente se relacionar com aqueles que não fazem parte da igreja, contanto que a gente saiba qual seja o nosso propósito, ganhar vidas, para Jesus, ganhar vidas para o reino de Deus. Esse é o nosso propósito. Por isso, não, não podemos nos fechar na nossa bolha religiosa. Não podemos nos fechar e nos acomodar nas quatro paredes. O nosso propósito é ir e pregar o evangelho do reino de Deus, curando e dizendo ao mundo que todos merecem, não na verdade que todos merecem por mérito mas porque a graça de Deus ela é derramada a todos os homens e por isso está sendo oferecida a todos e todos têm a oportunidade de ter e a nossa missão, o nosso propósito enquanto cristão é ser esse agente que leva o reino de Deus, então que possamos encerrar a nossa reflexão acerca do reino, entendendo que o nosso principal propósito Assim como o propósito do reino é fazer com que todos se voltem para cumprir a vontade de Deus e para experimentar aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.
3: saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz o que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Os Nos seus passos fracos tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai eu sei
4: e me
1: mantendo nossos corações seguros em Deus, porque Ele sustenta as nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.
4: És o meu libertado, o teu sangue me lavou. Não sou merecedor deste tão grande amor. Meu perdão, por e salvação És o meu libertador, o teu sangue
0: me lavou Não sou merecedor, deste tão grande amor Justificado pela fé, através do Senhor Jesus Tenho paz com Deus O
5: Senhor Jesus reconciliado me tornou novos céus, nova terra eu vejo.